0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Evangelho de Marcos 4:35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, mais uma vez pedimos misericórdia e a tua bondade Para que o Senhor nos conduza na meditação da tua palavra Que o Senhor fale conosco conforme a necessidade de cada coração a Deus É o que oramos no nome de Jesus, amém Pai. Vini pode colocar a imagem por favor Uma das disciplinas que eu fiz enquanto estava no Regent, é uma matéria chamada Imaginação Cristã, que fazia reflexões teológicas sobre as relações entre a fé, entre a teologia e a prática artística e entre a nossa imaginação e de que maneira a fé molda a imaginação. E uma das grandes propostas do Regent e dessa disciplina era ir para além da teoria, nos fazendo ter contato também com artistas, com artesãos, com pessoas que estão ah, trabalhando com esse meio e que, de algum modo, conseguem relacionar a sua fé com o seu fazer artístico. E ah, não apenas é levado para a gente imagens, como a gente tinha a oportunidade de visitar Estúdio de alguns desses artistas. E um desses estúdios que a gente pôde visitar foi desse artista que é de Vancouver, chamado David Robinson. Ah, ele é um escultor, um artista plástico. Seu pai esteve envolvido com o Regent, se eu não me engano ele era pastor. Ah, e o, o David tinha algumas questões e crises de fé. E uma das maneiras de expressar um pouco da angústia do seu coração era por meio ah, das suas grandes obras, e ele fazia esculturas pequenas e outras ah, bem grandes, fazia não apenas para ambientes cristãos, tinha obras dele ah, no Regent, se você for lá, você vai poder ver algumas delas, mas outras que eram comissionadas pela prefeitura da cidade, por empresas, por escritórios de advocacia, que viam a qualidade do seu trabalho e tinham interesse de ter uma peça ah, dele lá. Alguns anos atrás, eu mostrei, eu acredito, que essa obra aqui, então, para aqueles que já viram, eu peço desculpa, mas para aqueles que não viram, essa é uma obra dele chamada Windward Calm. Ele está aí fazendo o preparo dessa escultura de uma moça, pode passar o slide. E ela é uma obra ah, monumental, a mulher tem tamanho real, e ela está dentro de um barco, dentro de uma embarcação, ah, sozinha. E como podem ver, a, a expressão do cabelo, aí não dá para ver a, a sua feição no rosto, mas dá para perceber que essa mulher, na imaginação do artista, está enfrentando ventos tempestuosos. O vento está empurrando seu cabelo adiante, mas quando se olha a expressão da, do rosto dela, é uma expressão de serenidade de uma certa ousadia, pois ela está sozinha, de certa maneira, nesse barco e está enfrentando mares, está enfrentando ventos, possivelmente uma tempestade. Pode passar mais uma vez o slide. Agora, o interessante ah, para mim dessa imagem, não é apenas o, 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 a expressão do rosto e a obra artística em si, mas onde ela está... Ah, Uh, onde ela foi projetada e onde que ela está localizada. Esse é o saguão de um hospital da cidade, um hospital público. Uh, pode passar a próxima imagem. E aí podem ver melhor, são vários andares, com não tem uh, paredes, são uh, vidros né, que fazem a, a separação entre os ambientes. E de cada andar você consegue ver esse vão que tem no meio do hospital. E o David Robson, ele pensou nessa imagem, projetou essa imagem, após ele passar um período de internação nesse hospital. Ele teve uma parada cardíaca, passou mais de um mês ali fazendo a sua parte de recuperação após a cirurgia, e disse que toda vez que ele ia andar pelos corredores do hospital, ele se via diante de um vão, de um vazio tremendo, e diz que aquilo enchia ele de desespero, e ele pensava: aqui precisa ter algo que anime o espírito das pessoas. Então, numa maneira dele tentar lidar com seu próprio desespero, da sua própria crise do corpo, da alma e até mesmo da fé, ele viu que precisava de uma obra que ali pudesse comunicar também algum sentido de esperança para as pessoas que também por ali passavam. E, para minha surpresa, quando eu vi essa obra e descobri que ela era dele, ah, isso fez uma grande diferença, porque eu havia também passado por processo de recuperação nesse mesmo hospital, após sofrer um acidente de bicicleta, ter uma fratura no braço, passar por cirurgia, e ali eu ia fazer minhas sessões de fisioterapia e acompanhamento médico. E toda vez que eu ia para esse hospital, então, eu me deparava com esse vão, mas eu via na expressão do rosto dessa mulher uma serenidade que indicava uma presença. E todas as vezes que eu, que eu vi essa imagem, eu me lembrava desse texto de Marcos, dessa passagem de Jesus, que foi retratado por inúmeros outros artistas. Tem uma outra obra de, de Rembrandt, muito famosa, muito conhecida, belíssima, dos discípulos com barco no meio da tempestade, enquanto os discípulos estão todos na escuridão, a luz brilha sobre o rosto de Jesus, Adormecido. Na semana passada, nós demos início a uma série de reflexões acerca das perguntas difíceis de Jesus. E as perguntas que nós encontramos nos Evangelhos que Jesus faz, então, a seus discípulos, aos seus ouvintes, aos seus seguidores, aos seus interlocutores. Vimos que essas são perguntas difíceis, não porque elas são pegadinhas. Aliás, muitos dos seguidores de Jesus, como os fariseus e mestres da lei, faziam perguntas para Jesus em forma de pegadinha, tentando pegá-lo em alguma incoerência. Mas as perguntas que Jesus faz em resposta não são uma pegadinha para pegar as pessoas no seu erro, nem mesmo na sua incoerência. Elas não são difíceis, como eu disse semana passada, porque requerem de nós uma resposta teológica bem elaborada, com palavras complicadas, um pensamento filosófico complexo, elas são difíceis porque requerem de nós uma resposta pessoal. Semana passada falamos sobre a passagem do encontro entre Jesus e Bartimeu, o cego que é curado, e Jesus faz uma pergunta que aparentemente é óbvia para ele, ele diz, o que queres que eu te faça? mas Jesus quer saber dos compromissos do coração de Bartimeu, a fim de, então, realizar a sua obra. Nós, hoje, aqui, meditamos numa outra pergunta de Jesus, que Ele faz aos seus discípulos, e vem aqui uma pergunta dupla, por que vocês estão com medo? Por que ainda não têm fé? E vimos, semana passada, também, que as perguntas fazem parte da pedagogia de Jesus, do seu modo de ensinar, e pastorear. É uma arte mais do mestre do que do discípulo. Enquanto todas as pessoas que passaram por Jesus, que foram relatadas nos evangelhos, fizeram um total de 141 perguntas para Jesus, Jesus faz outras 217 em volta, de volta para os seus seguidores. E é interessante que aqui todo esse texto em meio a toda a crise que é gerada, é um diálogo quase todo de perguntas. Diante da tempestade, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, Jesus reage, fazendo duas perguntas para ele, e depois a reação dos discípulos é também novamente uma outra pergunta. E nós vamos refletir, então, sobre essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que, que Jesus associa o medo com a falta de fé? E essas são perguntas que eu precisei responder, não apenas no hospital, mas em diversos momentos da vida e da caminhada, momentos onde parece que as coisas fogem do controle, onde as tempestades e as ondas se levantam contra a nossa vida numa sensação de insegurança, incerteza, falta de controle. Muitas vezes nós somos confrontados e precisamos lidar também com o vazio, com o medo do desconhecido e encontrar e ouvir a voz do Mestre que acalma todas as coisas. E aqui... No capítulo 4, o texto nos revela que Jesus passou o dia ensinando uh, para as multidões à, à margem do Mar da Galileia. Foi um dia longo para Jesus. E aqui nós temos várias parábolas que ele conta ao longo desse período. E ele estava à beira do lago, do Mar da Galileia, que é um lago de água doce, mas de grandes proporções que tem na região de Israel. É um lago que tem 19 quilômetros de comprimento, 13 uh, de extensão. Portanto, é um mar grande, de proporções maiores que estamos acostumados. E, ao fim do dia, ele se vê cansado. E ele diz para os seus discípulos, vamos para o outro lado. E essa passagem é bem conhecida, sabemos o que, que os espera na medida em que eles atravessam o mar da Galileia. Essa que era para ser uma travessia comum, rotineira e ordinária para os discípulos de Jesus, que eram pescadores profissionais, homens experientes, sabiam como manejar embarcações, sabiam como lidar com ondas. Esse era um lago, porém as, as condições dele faziam que, que, vez ou outra, surgissem tempestades ali. Os homens estavam acostumados com essas realidades, mas, de repente, eles foram surpreendidos com algo que eles nunca haviam visto. O barco que eles estavam começa a se encher e diz que, junto com esse barco que estava Jesus e os outros discípulos, haviam outros barcos que também o acompanhavam. Então, Jesus e os discípulos não saíram sozinhos, apesar deles quererem atravessar para ter sossego, outros barcos o acompanharam. Agora, imagine vocês, se a coisa ficou ruim para os discípulos que tinham Jesus no barco, imagine os barcos que não tinham Jesus. Na antiguidade, o mar, as grandes porções de água, os oceanos, eram tidos como símbolo do caos daquilo que é incontrolável, de uma força indomável. Até mesmo era associado com forças demoníacas, com forças hostis. Ou seja, ninguém era capaz de controlar o mar. Ninguém era capaz de fazer ondas cessarem. E quando eles estão, então, no, mar, no meio do mar, uh, esse lago que fica 213 metros abaixo do nível do mar, mas é muito próximo do Monte Hermon, cujas correntes geladas descem e no encontro da, da massa quente do lago com a massa fria do, da montanha formam grandes tempestades, esse homem se vê em apuros. Atualmente, até mesmo hoje, se você visitar Israel, o Mar da Galiléia continua sendo um ponto turístico importante no turismo e na economia ali das cidades que tem ao redor. O lago tem piers, tem restaurantes, tem passeios ali de barco, as pessoas cruzam e usam ali como meio de transporte, mas vira e mexe tempestades acometem ainda hoje o mar da Galileia. Não é comum, mas vez ou outra um estrago acontece, de modo que as pessoas até hoje são surpreendidas. Aliás, em mais de 2022, houve uma dessas tempestades no qual as ondas se levantaram e arrebentaram com os pias e as calçadas, invadindo as lojas que haviam ali ah, na região do, ao redor do Mar da Galileia. Agora, imagine vocês num lugar, num lago, onde chegam ondas de até três metros, numa pequena embarcação. Esses homens eram preparados para lidar com adversidades mas não com essa adversidade, não com esse tipo de força hostil, não com esse tipo de caos que era instalado, não com esse tipo de situação que estava completamente além do entendimento, do controle, da expertise, da técnica deles. E aqui é um contraste tremendo, porque, de um lado, nós temos pescadores experientes e profissionais em completo desespero, mas temos um carpinteiro que dorme ao fundo do barco. O contraste entre a expressão de cada um deles e as reações diante da diversidade não podiam ser maiores. O barco está se enchendo, esses homens estão gritando, achando que vão morrer, tentam esvaziar o barco, mas Jesus dorme. Jesus dorme. Jesus está cansado. E os discípulos não interpretam a, o sono de Jesus como uma confiança na bondade e na condução do Deus Pai, que criou os céus e o mar. Eles não enxergam assim. E aí nos leva, então, para as perguntas, para a pergunta que os discípulos faz, fazem a Jesus. Verso 25, perdão no verso 38, nós vemos os discípulos perguntando para Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Você não está vendo a situação? Você não está vendo que o barco está afundando? Mateus, 8, 25 nos traz que eles ainda faziam outras afirmações do tipo, Senhor, salva-nos, perecemos. Agora, veja que muito provavelmente os discípulos não imaginavam que Jesus tinha poder para parar uma tempestade. Aqui Jesus já havia feito curas, já havia curado cegos, nós vimos isso na semana passada, como ele também o faz com outras pessoas, ele já havia expulsado demônios. Agora, controlar mar, homem nenhum é capaz de fazer isso. Então os discípulos que viram Jesus fazer sinais e maravilhas, talvez não esperassem que Jesus fosse parar e acalmar o mar, mas de algum modo ele pudesse os ajudar no meio daquela situação. E os discípulos então trazem essa pergunta para Jesus. E aí o pastor Tim Keller diz que essa pergunta deles na verdade poderia ser traduzida da seguinte maneira: se o Senhor se importasse conosco, será que o Senhor não permitiria que a gente, o Senhor não permitiria que passássemos por essa situação? Em outras palavras, os, Jesus, os discípulos estão questionando o amor e a preocupação de Jesus com eles. Senhor, não te importas. Senhor, se o Senhor nos amasse, não estaríamos correndo perigo. Estamos prestes a morrer afogados. Vejam qual é o pressuposto por trás da pergunta deles. Se Jesus os ama... Ele não permitiria que eles passassem pelo sofrimento. É isso que está na mente dos discípulos. Esse é o incômodo deles. Senhor, o Senhor não se importa com nossa possível morte. E é bem provável que esse questionamento já passou na sua cabeça, como também já passou em mim em alguns momentos. Não apenas em situações de sofrimento, de dor, de privação, de angústia, mas vendo o sofrimento e a dor de outros. Podemos nos questionar também e nos perguntar, será que o Senhor não se importa ao ponto de intervir nessa situação? Se o Senhor ama, será que o Senhor não vai fazer algo? Se o Senhor ama, por que, que o Senhor permite passar por essas situações? Por que, que se Deus ama, Ele permite passar por pela injustiça, dor, sofrimento, caos e a morte. E eu creio que é essa, esse incômodo que Jesus reage, então. E é por isso que Jesus faz a pergunta que faz aos seus discípulos. Quando Jesus, então, é acordado pelos seus discípulos, ele fala para a tempestade, ele repreende o mar e os ventos, dizendo, acalma-te, emudece-se. E, de imediato, não apenas o vento cessa, como também o mar se acalma. E se você já esteve em alto mar, você sabe que ondas não param do nada. Leva um tempo. Mas aqui as ondas param de imediato, segundo o texto. Então foi algo magnífico. Não foi simplesmente uma mudança climática. Os discípulos perceberam que havia algo sobrenatural naquele ato. Alguém repreendendo o vento e o mar como se fosse uma entidade. E o mar respondendo, obediente a esse comando. E o mar se acalma e se faz bonança. E aí os todos ficam admirados e se perguntam, né quem é esse? Quem é esse? E isso tem alguns paralelos, por exemplo, com aquilo que a gente vê em Marcos capítulo 1 quando Jesus está ensinando na sinagoga em Cafarnaum, entra um homem demoniado com o um espírito imundo. E quando esse homem se levanta e começa a revelar a identidade de Jesus, Jesus o repreende e diz, cala-te. Da mesma maneira que o mar foi repreendido, Jesus repreende aquele homem, aquele espírito maligno, e naquele instante o espírito mundo sai daquele homem. E diz, então, que aquele homem se recobra a consciência e todos ficam admirados, porque antes eles estavam impressionados com o ensino de Jesus, agora estão impressionados com a autoridade de Jesus. Porque ele é um homem que diz para o Espírito Mundo, cala-te e ele se cala. E os discípulos estão vendo agora uma versão expandida disso, no qual Jesus fala para o mar, cala-te e o mar se acalma. Então, essas mesmas forças hostis que levam homens e mulheres para o alto engano para a ilusão, para a mentira, para uma entrega ao inimigo, e Jesus tem uma palavra de repreensão para que esses espíritos não mais tenham poder sobre eles. Esse mesmo poder é exercido sobre as forças hostis que estão atuando ali naquela tempestade no qual Jesus dá um seu basta. E aí, então, Jesus se vira aos discípulos e aí faz essa pergunta importante. Por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Em outras versões, traduz, é traduzido, por que vocês estão com medo? E essa, para mim, é uma pergunta incômoda, porque, na minha mente, quando eu leio isso, a minha pergunta que eu faço ao texto eu faço para Jesus é como não ter medo como é possível não sentir medo diante da morte como é possível não sentir medo diante da insegurança diante do caos diante daquilo que é incontrolável que está muito além do nosso controle da nossa técnica da nossa capacidade e aí Jesus precisa então repreender os seus discípulos? E por que, que Ele os repreende em seu desespero? Quando eu era criança, meu pai fez uma viagem fantástica a, a Navio, e isso ficou no meu imaginário, um certo fascínio pela exploração de lugares remotos. E aí eu estava vendo um vídeo sobre o Amir Klink, brasileiro, que já navegou o mundo inteiro e fez inúmeras expedições sozinhos, no mar, foi até a Antártica, passou lá mais de um ano para depois retornar, e disse que uma das grandes inspirações para ele foi um navegador britânico chamado Sir Ernest Shackleton. E ele liderou várias expedições britânicas entre os séculos 19 e 20. Imagina, tecnologia assim baixíssima. Mas ele saía com seus, suas, seus barcos, seu barco de madeira, e sua tripulação explorando o polo sul do continente. Chegaram até a Antártica e diz que uma vez, na medida que eles entravam dentro daquele mar cheio de gelo, o casco fica preso em meio às rochas de gelo, às pedras de gelo. Não tem como sair, a vela com impacto cai. Mais impressionante que temos imagens dessas navegações dele, mesmo sendo bem antigas. Eles, não tendo como sair da grande embarcação, pegam barcos menores para chegar para um lugar um pouco mais firme. Esses barcos menores também se afundam. Eles não resistem àqueles mares. E diz, então, que o que o Shackleton é, sobra para ele fazer é administrar o desespero da sua tripulação. E ele, então, os leva para para a neve mais firme, para o gelo, e ali eles jogam futebol com seus com a sua tripulação. Diz que o grande desafio dele não era resolver o problema, era simplesmente administrar o medo. Porque não tem jeito, gente. Por mais capazes que sejamos mais bem preparados profissionalmente, por mais que tenhamos 30, 40 anos de escola dominical, quando situações como essa batem na porta, é inevitável que o nosso coração fique abalado. O medo, eu diria, que é a reação até mesmo natural e involuntária do ser humano diante do perigo. O medo, no certo sentido, ele também pode ser benéfico ao nos livrar de potenciais perigos. Depois que eu me recuperei do acidente de bicicleta, não satisfeito, fui me aventurar no snowboard. Então queria algo um pouco mais calmo, fui descer montanhas. E se você não respeita a neve, o gelo e a montanha, ela mata. Então, a, é um esporte onde você está administrando o medo o tempo todo. Porque, ao mesmo tempo que você é impulsionado pela adrenalina, chega uma hora que o medo diz: ah, ah, não desce aí não. Não vai dar bom. A coisa vai ficar feia. Então, o medo começa a agir em nosso favor, nos preservando de potenciais perigos. Na medida que a gente cresce, tem família, tem filhos, vamos ficando mais cautelosos, ou pelo menos deveríamos ser. Né? Mais disciplinados. A gente corre menos no trânsito. A gente tem medo. Tem medo de perder. Todos nós lidamos com medo diante da perda, de um diagnóstico difícil, diante da enfermidade diante da convulsão social diante da guerra diante de pandemias eu diria que é inevitável a gente enfrentar o um medo mas o que que Jesus então está repreendendo do que que Jesus está falando a nossa versão aqui revista atualizada usa tímidos e não medrosos. E creio que aqui não se refere à introspecção, como alguém fechado, mas a falta de confiança e a falta de fé. Não é à toa que essa é a segunda pergunta de Jesus. Vocês não têm fé? Vocês não confiam no meu amor? Vocês ainda não confiam no meu caráter? Vejam, não é apenas a confiança no poder, é a confiança na bondade de Jesus. É isso que Jesus está respondendo. Jesus está respondendo à pergunta dos discípulos: Será que você não se importa conosco? E Jesus está respondendo: Vocês ainda não entenderam. Eu amo vocês mas isso não significa que o amor de Deus vai nos livrar de toda e qualquer situação de perigo. Jesus está perguntando para os seus discípulos, vocês não confiam em mim? Porque para eles o amor de Jesus deveria ser manifestado com um ato de livramento imediato. E louvado seja Deus quando Ele nos dá livramentos imediatos, curas inesperadas, reverte situações que não eram imaginadas. Oramos e pedimos por essas realidades quando enfrentamos situações adversas. Mas sabemos, pela experiência, que nem sempre é assim. E por isso, esse texto aqui nos traz um paralelo incrível com Isaías 43. E eu peço que você abra no texto de Isaías, do profeta. Porque veja aquilo que diz, e eu creio que Jesus está fazendo aqui associações com essas palavras que já estavam registradas no Antigo Testamento. Como nós lemos no início do culto do Salmo 107, do Deus que para os mares. Mas veja o que Isaías 43 diz, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti, visto que fosse precioso, aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Yavé, o Senhor, é aquele que criou e chamou Israel. Jesus é aquele que chamou os seus discípulos pelo nome. Yavé é aquele que passaria com Israel, por meio das águas, por meio do fogo, por meio da tribulação, por meio da dor, da perseguição, da incompreensão. Mas ele mesmo diz, não temas, eu vou te salvar, eu vou te remir, eu vou fazer uma obra ainda maior diante desse cenário. As águas, o fogo, não, vai, não vão te separar do meu amor por vocês. É o que o texto está dizendo. Vocês são preciosos aos meus olhos eu amo vocês. Não temas, porque eu estarei contigo. A pergunta não é se vamos passar pelas águas ou pelo fogo, mas o que o texto diz é quando nós passarmos pela água e pelo fogo. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, e a igreja, em sua peregrinação rumo ao reino celestial, Todos nós vamos enfrentar água e fogo em momentos da nossa caminhada. E a pergunta que é, aonde está depositada a nossa confiança? Não é o tamanho da nossa fé, mas é o objeto da nossa fé. E o que o texto está dizendo é que Deus ele vai dar a vida por nós. Não há garantia de que Ele vai... Mudar de uma maneira miraculosa todas as circunstâncias. Mas Ele vai estar presente em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada. De tal modo que nós jamais passaremos por essas situações sozinhos. Um comentarista bíblico, ao falar e comentar sobre esse texto, ele diz que o milagre da tempestade não nos ensina a suportar com paciência as adversidades, porque Jesus elimina imediatamente do, o problema. O ênfase nessa história está em quem Jesus é, e não como ele resgata seus discípulos inquietos do perigo sempre que eles clamam a ele. Não se pode esperar uma intervenção milagrosa que acalme todas as tempestades da vida. As tempestades são a parte da vida da qual ninguém escapa, diz esse comentarista. Mas o que, que ele diz? Qual é o objetivo da história? Revelar quem Jesus é a sua grande obra e os sinais que vão acompanhar o seu reino messiânico. E a nossa certeza de que ele está conosco em todos esses momentos, nos conduzindo tanto em meio às tempestades, tanto em meio aos passos verdejantes, mas também caminhando conosco em meio aos vales sombrios. E se durante a tempestade os discípulos ficam amedrontados, depois da calmaria, o texto diz que ao invés deles eles ficarem alegres e em paz, diz que eles se encheram de grande temor. O medo aumenta. É curioso isso. Eles estavam com medo do mar, mas agora, diante daquele que controla o mar, eles têm grande temor. Porque eles percebem Algo que para nós talvez seja claro, mas que para eles ainda não é. Quem Jesus é? Não é apenas um carpinteiro. Jesus não é apenas um bom mestre. Jesus não é apenas um profeta. Profetas fizeram sinais e maravilhas no nome do Senhor. Moisés fez, Josué fez, Elias fez, Eliseu fez. Mas Jesus não é como nenhum deles. Porque nenhum deles, pelo poder da sua palavra, dá ordens para o mar e ele para e obedece. E por isso, então, os discípulos se perguntam, quem é este, então, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E aí, talvez, nas memórias da Torá, e na lembrança de todo o ensino que receberam ao longo de toda a sua vida, esses homens judeus se lembram quem é que para o mar nas, nas antigas escrituras? O próprio Yahvé. Eles percebem que dentro daquela embarcação está o próprio Deus. No Gênesis, no princípio de todas as coisas, nos primeiros versos das escrituras, nós vemos que a terra era sem forma e vazia, e as águas cobriam a terra, mas Deus, pela sua palavra, manda separar as águas. Quando o povo está para sair do Egito, Moisés dá ordens em nome do Senhor de Israel, e o mar se abre. Nos salmos, é Deus que faz cessar a tormenta. No livro de Daniel, quando as bestas saem do mar, essas bestas que se levantam contra o reino de Deus e contra o Filho do Homem. É o Filho do Homem que, então, aplaca e derruba e derrota essas feras. E no Apocalipse, quando diz que o mar já não mais existirá, o mar como símbolo do caos, da desordem, da morte e das forças malignas, tudo isso cessará. Jesus está dando um vislumbre para os seus discípulos daquilo que ele vai fazer. Novas todas as coisas. Dar fim ao caos. Não apenas salvá-los de uma situação momentânea. Deus está colocando em ordem um mundo que foi virado de ponta cabeça pelo pecado. E vai vencer o mal de uma vez por todas. Dando a sua palavra. Cala-te. Acalma. Se os discípulos estavam com medo antes, agora estão cheios de temor. Porque quando Deus fala, tudo para. Se o mar é incontrolável, quanto mais é Deus, os discípulos não podem controlar Jesus. Nem nós podemos controlá-lo. Mas nós nos submetemos, nos entregamos, e nós confiamos na nossa vida dele, porque cremos que Ele nos ama, porque Ele é bom, justo e reto em todos os seus caminhos, mesmo quando a gente não compreende. Mesmo quando a gente não compreende o porquê de certas situações, porquê de certas coisas. Mas o que nós sabemos é que, do mesmo modo, quando nós temos no livro de Jonas uma tempestade que se levanta e ameaça uma embarcação, e há um homem, um profeta adormecido, porém um profeta desobediente, esse profeta se lança ao mar e tudo se acalma. Jesus não precisou se lançar ao mar nesse episódio, mas Jesus se lança diante da maior das tempestades para acalmar de uma vez por todas e dar um basta em todo o caos, toda a força hostil quando ele subiu na cruz do Calvário, a fim de fazer novas todas as coisas. Será que o Senhor se importa conosco? O amor é revelado na medida que Ele derrama sua vida por nós. Esse é o amor que importa. De alguém que se deu por nós. Para fazer, fazer cessar todo o caos da humanidade. Ainda esperamos e aguardamos esse dia. Fazemos isso com confiança, não com desespero. Não quer dizer que não passaremos por tribulações e, por vezes, não sentiremos medo. Mas nós sabemos quem está no controle das nossas vidas. É o próprio Deus, não é apenas um homem. E, por isso, podemos, juntamente com o apóstolo Paulo, nos perguntar quem nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia, Fome, perseguição, perigo, espada. Por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para matadouro. Mas o apóstolo Paulo diz, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor, então, portanto, nos encha cada dia com coragem. Coragem. Para lançar o medo diante do incerto nas suas mãos, pedindo para que Ele coloque em ordem todo o caos que possa estar na nossa vida, em nossa família, mas que certamente Ele fará isso no mundo em todo. Isso é promessa dEle. Ele fará essas coisas. Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.